0: Esta mañana vamos a hablar sobre el tema de vuelta al altar, amén. de vuelta al altar, hay, una, hay un llamado de Dios a nosotros como su iglesia, como su pueblo eh, a edificar un altar, eh, a ser constructores de un altar todos los días mire lo que dice éxodo en el capítulo 20 versículo 24 Dios le está dando instrucciones al pueblo eh, eh, para que el pueblo pudiera eh, atender eh, eh, esta, eh, esta necesidad Dice háganme un altar note esto Dios le está diciendo al pueblo háganme un altar de tierra Y ofrézcanme sus sacrificios sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz Sus ovejas y cabras y su ganado Construyanme un altar nuevamente amén primero dice háganme y ahora señala Construyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y allí me presentaré ante Ustedes y los bendeciré amén eh, hoy vamos a hablar de un lugar llamado altar sobre el tema de vuelta al altar amén y nuestra necesidad de practicarlo porque cuando hablamos de un altar estamos hablando más allá de un lugar en específico estamos hablando de una práctica que como hijos de Dios nosotros debemos de llevar a cabo Dios espera que nosotros podamos conectarnos con él en una relación eh, eh, continua aleluya eh, eh, diaria precisamente a través de un altar amén porque ese era el sentido del altar el altar desde el principio de la historia humana ha sido un lugar de encuentro entre la raza humana y Dios si bien eh, si queremos construir algo necesitamos eh, elementos para construir Es decir necesitamos uh, materiales para construir Dios fue muy claro y le dijo al pueblo eh, Háganme un altar de tierra amén un altar de tierra eh, la misma dinámica O la misma forma en la que se edifican eh, en los ejidos por ejemplo eh, en las um, eh, eh, las, las casas verdad con adobe eh, eh, y, y, se, y se enjarran Verdad con la, con la misma este, mezcla de, de, de la tierra Con piedras y, 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 y algún tipo de, de palma eh, eh, se, va, se van Construyendo esos muros verdad de la misma Forma Dios le estaba diciendo tienen que Trabajar y tomar estos materiales para Hacerme un altar para construirme un altar Altar. Si bien Dios se está refiriendo a un altar físico en éxodo capítulo 20 nosotros después del sacrificio de Cristo eh, la iglesia ha sido llamada a edificar un altar en el corazón de cada persona. Creyente, si usted va a primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 5 la nueva versión internacional dice también ustedes son como piedras vivas note esto Pedro está señalando al creyente aleluya dice son como piedras vivas son ese material que se necesita Son ustedes el material Dios le dice en Éxodo 20 Vayan y edifíquenme, construyanme, háganme un altar de tierra eh, eh, Tomen el material y edifiquen ese altar Hoy Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia Ustedes como piedras vivas dice eh, con las cuales se está edificando una casa espiritual nosotros aleluya debemos de edificar nuestros corazones deben de ser un altar aleluya donde se dé gloria y se honre el nombre de nuestro Dios con los cuales dice se está edificando una casa espiritual de este modo lleguen a ser un sacerdocio santo para qué para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo nosotros somos como esas piedras somos ese material con el que se edifica un altar a el Señor mire que la vida de los patriarcas en el Antiguo Testamento se caracterizó entre otras cosas por la continua edificación de altares al Señor cuando hablo de los patriarcas me refiero a Abraham me refiero a Isaac me refiero a Jacob ellos fueron edificadores de altares Abraham edificó altares en Siquén, en Betel, en Ahí, en Hebrón y en, el, en Moria También Isaac edificó por su parte eh, altares al Señor en Berseba Jacob edificó en Siquén y en Betel Pero también otros además de los patriarcas en la Biblia También fueron edificadores de altares como el caso de Moisés El caso de Josué, el caso de Gedeón, el mismo Rey David Edificó altares al Señor y Elías el profeta. También hizo aleluya o edificó construyó altares al Señor En aquella historia que leemos del primer libro de Reyes Capítulo 18 en el monte, en el monte Carmelo Vale la pena que nosotros eh, 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 de alguna manera Identifiquemos las circunstancias o las razones Por las cuales estos altares se edificaban Si usted va eh, a la Biblia se va a encontrar por lo menos Siete circunstancias o eh, o, o razones por las cuales estos altares serán necesarios eh, eh, Quiero mencionarlos para que al, al, al identificarlo Los podamos también aplicar a nuestras vidas Del por qué debemos volver al altar Mire encontramos eh, en la Biblia y anótelos por favor Ahí en sus notas que los altares eran edificados Para adorar a Dios, eran un lugar de adoración eh, tenían esa, esa razón y ese, ese, ese propósito tenían como propósito eh, mostrar o expresar adoración al Señor también se edificaban para la expiación de los pecados había una expresión, aleluya, de humillación y se buscaba la expiación de las faltas y de los pecados cometidos. También los altares se edificaban para establecer un lugar de permanencia, un lugar que, que demarcara un sitio para invocar el nombre de Dios, amén, para invocar el nombre del el Señor esos altares estaban ahí para mostrarle al Señor el reconocimiento para hacer para un lugar donde la gente pudiera reunirse y adorar al Señor y, y glorificar el nombre del Señor pero también expresar su vulnerabilidad y su necesidad de Dios también otra razón era para señalar un encuentro especial con Dios. ¿Cuántas veces hemos leído eh, en los escritos del Antiguo Testamento que Dios se manifestaba en un lugar y entonces se edificaba un altar? ¿Por qué? Porque ese lugar representaba un lugar donde Dios eh, eh, obró o donde Dios trató de forma especial con esa persona. Y entonces se edificaba un altar para señalar un encuentro especial. Con Dios también un altar se edificaba para dar testimonio era un testimonio se, se edificaba para testificar de una victoria que Dios había concedido en, en ese momento el altar también se edificaba como instrumento de clamor a Dios además de todo lo que hemos mencionado también el altar estaba ahí como un instrumento de clamor al Señor el profeta, uno de los profetas, aleluya, eh, demanda o denuncia el hecho de que ya no hay lágrimas en los altares, dice el profeta. Las lágrimas se han escaseado, ¿por qué? Porque se han olvidado de clamar, se han olvidado de buscar a Dios, se han olvidado de ir a Dios en oración. Y un altar eh, representaba un instrumento de clamor al Señor. Y por último... También era para recordar una obra, una obra de Dios. Ahí estaba un altar, ¿a ver? señalando o identificando estas circunstancias o estas razones por las cuales, aleluya, se habían edificado. El altar en todos los casos hablaba constantemente de la relación del hombre con con Dios por eso nuestra necesidad de volver al altar nuestra necesidad de edificar un altar nuestra necesidad de practicar aleluya de forma personal o oh, aleluya como familia como iglesia la edificación de altares donde se glorifique el nombre del de Señor no solamente estos hombres edificaron altares quiero tomar eh, una historia la historia de Noé para mencionar a Noé también como un constructor de altar la Biblia nos dice en Génesis capítulo 8 versículo 18 al 21 dice entonces Noé su esposa sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca y todas las, los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca pareja por pareja dice el verso 20 luego Noé construyó un altar al Señor Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio, el primer altar que se construye lo construye Noé después del diluvio después del el azote que se recibió que la tierra recibió aleluya de parte de dios después de esa tempestad aleluya que que, que, eh, eh, que ocurrió en eh, eh, aquella generación de noé la biblia nos enseña que se edificó después de esto se edificó un Altar al Señor y fue Noé precisamente quien Aleluya se encarga de edificar ese altar me llama La atención el hecho de que es lo primero que, que Noé hace eh, cuando cuando baja del barco Apenas bajó del arca dice la descripción que se nos da en esta cita de, de Génesis 8 versículo 18 en adelante que habían bajado los animales pareja por pareja la Biblia dice que había bajado Noé su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos estando ya en tierra firme la Biblia dice luego en el verso número 20 luego Noé Amén. Luego Noé esto me habla amados hermanos de que Noé aleluya después de haber pasado todo eh, eh, lo que lo que él pasó junto a su familia en aquella arca todo ese tiempo aleluya tan complicado que ellos vivieron eh, esto me dice que para Noé sus prioridades seguían intactas que él había aleluya de establecer lo que era más importante de lo que era su prioridad aleluya de lo que de lo que era aleluya lo más importante en su vida y entonces dice que apenas baja del arca y lo primero que hace es edificar un altar un altar expresa de nosotros porque hablamos de una relación es un encuentro de Dios con el hombre bueno de nuestra parte Aleluya expresa nuestras prioridades que es lo más importante para nosotros de ahí que Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Qué es lo primero en nosotros? Un altar, aleluya expone nuestras prioridades Expone, aleluya qué es lo más importante en nuestras vidas Y Noé estaba expresando en un momento de crisis En un momento de prueba, en un momento de lucha En un momento, aleluya en el que quizás se sentía eh, eh, Un poco aturdido por todo lo que había pasado Pero no solamente eso, imagínese usted Bajarse del barco y ver la devastación. Y ver cómo estaba la, la situación en alrededor de él Volver a comenzar eh, 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 el simple hecho de, de, de entender Qué es lo que seguía para Noé quizás pudo haber Sido amados hermanos algo muy complicado de asimilar Pero cuando la crisis llega cuando el momento Aprieta cuando la adversidad hermanos está cada vez Más fuerte aleluya cuando tú tienes un encuentro Con Dios eso amados hermanos aleluya te va a ayudar A seguir Adelante en medio de cualquier adversidad un encuentro con Dios aleluya nos abre el camino Que nosotros debemos de seguir tenemos que eh, recurrir a esta práctica del altar el altar Representa un encuentro con Dios donde donde le expresamos nuestra prioridad de buscarle Pero también expresamos aleluya una total dependencia de Dios había que comenzar de nuevo Noé no, no intentó realizar... Eh, 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 algún esfuerzo antes que cualquier otra cosa Dice construyó un altar porque él sabía que Esta que, que esta tarea de, 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 de volver a llenar la Tierra esta tarea de volver a empezar esta Tarea de volver a establecerse establecer Una comunidad esta tarea de, 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 de emprender Hermanos este nuevo viaje no sería nada Nada fácil aleluya sería algo muy complicado Aleluya Tratar de realizarlo eh, eh, en su capacidad eh, en su fuerza y en su habilidad sería aleluya imposible de Lograrlo pero él entendió que si él dependía de Dios que si él aleluya confiaba en el Señor Totalmente lo que parecía imposible se haría posible porque en Cristo todo lo podemos porque Él nos da la fuerza para lograrlo den un aplauso fuerte a nuestro Dios de vuelta al altar él 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 Aleluya eh, 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 edificó un altar entendiendo que esa sería su prioridad pero también hermanos Entendiendo que no podía depender de sí mismo Jesús dijo busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesitan Es en el altar del Señor donde está el poder de tocar el corazón de Dios cuando vamos al altar, aleluya, vamos a tocar el corazón maravilloso de Dios. Quiero mencionar tres cosas importantes por las que necesitamos ir de vuelta al altar. La primera de ellas porque el altar es un lugar de oportunidad, un lugar de nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces hemos intentado? Eh, 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 buscar o alcanzar una nueva oportunidad Una nueva oportunidad en nuestra vida Una oportunidad en el trabajo Una oportunidad en las finanzas Una oportunidad en el hogar Una oportunidad eh, en el matrimonio Una oportunidad aleluya en nuestro servicio Pero a veces esas oportunidades Parecen estar distantes Parecen alejarse de nosotros Parece que aleluya para nosotros No hay una nueva Oportunidad imagínese la impresión de la devastación al salir del arca esto debió haber paralizado a todos En ese momento ver cómo, cómo contemplaban con sus propios ojos aleluya todo aquello que había Ocurrido a los ojos de Noé y de su familia hermanos aleluya era evidente Delante de ellos el panorama evidenciaba, aleluya, la ira de Dios, el furor de Dios contra la humanidad por su pecado. Pero mire. Cuando, cuando Noé edifica un altar él lo hace en una actitud de agradecimiento ¿Por qué? porque ante tanta devastación él logra poner sus pies sobre la tierra En compañía de su, de, de, de su familia y esto produce en su corazón hermanos Aleluya la evidencia de la misericordia tan grande que Dios ha manifestado Sobre Noé y sobre su familia si bien aleluya eh, Dios había eh, golpeado y azotado a la humanidad Noé seguía de pie No sé si me entiende lo que le estoy diciendo en esta mañana pero es una oportunidad la que Noé tenía Dios le estaba brindando una nueva oportunidad a la humanidad amén pudo haber devastado a todos pero Dios le estaba brindando una nueva oportunidad A la raza humana por medio de Noé y de su familia Y los altares el altar aleluya es un lugar de oportunidad porque aunque la ira de Dios Aleluya eh, por el pecado eh, es, es bastante, bastante Evidente la misericordia de Dios también se Hace presente, aleluya cuando le buscamos De corazón sincero con un corazón contrito Y humillado dice el Señor a ese corazón no Lo desprecio, hay oportunidad en el altar Aleluya cuando volvemos al altar no Importa las circunstancias no importa Cuán terrible haya sido el, el paso de la Situación sobre nuestras vidas cuando Nosotros vamos al altar de Dios en el Altar de Dios siempre habrá una Oportunidad para volver a comenzar si bien Las crisis hermanos que llegan a nuestra Vida son el resultado de nuestros errores Las crisis que llegan a nosotros son la consecuencia de nuestras fallas, de nuestras malas decisiones, de nuestras conductas incorrectas, de los pasos equivocados que que, 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 que anteceden a esa crisis. Amén. Las crisis no llegan simplemente aleluya por accidente, se van, se van sembrando y la raza humana había sembrado aleluya y ahora estaba cosechando lo que ellos habían, habían sembrado. Pero Dios estaba dando una oportunidad a Noé Dios le estaba brindando una nueva oportunidad a la familia de Noé Aleluya para poder comenzar para poder hacerlo de nuevo para poder aleluya emprenderlo una, una vez más y los altares hermanos el altar a Dios es un lugar de oportunidad porque la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 24 versículo 16 Los justos podrán tropezar siete veces pero volverán a levantarse Si siete veces cae el justo dice la palabra del Señor siete veces el Señor está dispuesto para levantarlo Cuántos alaban a Dios por ello esa es la oportunidad que nosotros recibimos cuando practicamos el altar a Dios cuando Nosotros aleluya expresamos nuestro corazón Quebrantado ante las circunstancias aleluya eh, eh, Complicadas de la vida el Señor nos da la Oportunidad de comenzar una vez más los Altares hermanos aleluya eh, 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 que se edificaban En el tabernáculo hay un altar conocido Como el altar de bronce ese altar de bronce hermanos se utilizaba para sacrificios por la expiación de los pecados del pueblo. El pueblo venía con, con sus ofrendas. Y el sacerdote se encargaba de hacer el sacrificio por la expiación de, 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 de esa persona O de esa familia o del pueblo que necesitaba ponerse a cuenta delante de Dios Y entonces se encargaba de presentar ese sacrificio precisamente en el altar de bronce La palabra expiación significa la acción de eliminar la culpa por medio de un tercero esa culpa que cargaba el ser humano, esa culpa que pesaba, esa culpa que oprimía, esa culpa que no dejaba tranquilo el corazón del hombre Encontraba de alguna manera amados hermanos sosiego a través precisamente de las ofrendas por la expiación, el sacrificio por la expiación de los pecados de la humanidad El autor de, de la carta a los hebreos escribe en el capítulo 10 lo siguiente Versículo 1 en adelante leo algunos versículos dice El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra un, Dice un tenue anticipo de las cosas buenas por venir No las cosas buenas en sí misma Amén todo lo que se hacía Los rituales todos esos sacrificios Que se hacían dice eran Solamente una sombra Dice bajo aquel sistema Se repetían los sacrificios Una y otra vez Año tras año pero Nunca pudieron limpiar por Completo a quienes venían A adorar la gente Venía a expresar aleluya Su arrepentimiento su, su deseo De estar a cuentas con Dios Y todo lo que tenían que hacer era presentar una ofrenda para expiación de sus pecados Pero aún así aleluya tenía sus, sus áreas Que no lograban aleluya eh, eh, de alguna manera Limpiar completamente la conciencia y el Corazón del ser humano pero sigue diciendo La escritura bajo el antiguo pacto en el Verso 11 el sacerdote oficia de pie Delante del altar día tras día ofreciendo Los mismos sacrificios una y otra vez los Cuales nunca pueden quitar los pecados Pecados, Pero nuestro sumo sacerdote hablando de Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados válido para siempre luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios pues mediante esa única ofrenda él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos es precisamente por medio del sacrificio de Cristo Esa ofrenda aleluya ofrecida Aleluya por la humanidad Por los pecados del ser humano A través de Cristo ya no hubo necesidad De más sacrificios Ahora nosotros somos ese altar Aleluya donde se le ofrece Aleluya reconocimiento y gloria a Aquel que murió por nosotros En la cruz del Calvario Den un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta en esta mañana Dice mediante esa única ofrenda Jesús es la ofrenda por la expiación de Nuestros pecados y gracias a su sangre Dice la escritura aleluya que nuestros Pecados han sido han sido limpiados Mediante el sacrificio de Jesús el altar Nos recuerda amados hermanos una nueva Oportunidad esa oportunidad que no has logrado alcanzar Esa oportunidad que quizás aleluya no has podido No has podido lograr alcanzar por tus propios méritos Cristo, Cristo la alcanzó en la cruz del Calvario para decirte puedes volver a comenzar Puedes volver a comenzar aleluya puedes volver A empezar y esa oportunidad está vigente hasta el día de hoy cuántos lo creen en esta mañana esa oportunidad se nos sigue ofreciendo, aleluya, a través de la cruz de Cristo. Segundo, también es un lugar donde se eleva nuestro enfoque. El altar es un lugar donde nuestro enfoque se eleva. ¿sí? Nuestro enfoque se eleva. Mire, la generación de Noé es una generación que perdió el enfoque. Porque la Biblia nos dice en Génesis 6 capítulo 5 el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente, note esto, pensaba, dice hoy imaginaba, era siempre y totalmente lo malo. Sí. Todo el tiempo estaban pensando en hacer lo malo y estaban imaginando, esto, esto me pone a pensar en que esta generación hermanos estaba, aleluya, de alguna manera maquinando Formas nuevas, maneras nuevas de hacer lo que no estaba bien delante de Dios Y entonces pensaban e imaginaban siempre y totalmente dice la nueva traducción viviente Lo malo, esta generación estaba pensando e imaginando así ¿Por qué? Porque se habían desenfocado, porque el ser humano no fue creado para el pecado Dios no nos diseñó para hacer lo malo, Dios no nos creó para, para el mal sin embargo, cuando el pecado llega, hermanos, nos desenfocamos, el ser humano se desenfocó y entonces empezó, aleluya, a caminar por caminos equivocados. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Por qué le parecen derechos? Porque está desenfocado. Amén. Por eso nos parecen derechos porque nuestro enfoque no es correcto, porque de acuerdo a tu enfoque, mire, el enfoque determina lo que tú eh, eh, lo que tú dices el enfoque que tú tienes va a determinar cómo tú actúas, cómo tú hablas y cómo tú piensas. Por eso cuando usted está pensando o está enfocado en el problema, a veces estamos, estamos pensando en lo peor. ¿sí? Y estamos a veces hablando de una manera negativa y estamos actuando como no es correcto. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está en el problema cuando estamos desenfocados cuando no tenemos el enfoque correcto vamos a pensar y vamos a actuar y vamos a hablar de una manera equivocada por eso tenemos que enfocarnos el apóstol Pablo nos dice en su carta a los hebreos capítulo 12 que pongamos en el verso 2 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Porque cuando tú estás enfocado correctamente lo que tú hablas, lo que tú piensas y, lo que, y la forma en que tú te conduces o actúas va a ser también Correcta pero esta gente estaba desenfocada esta gente pensaba e imaginaba siempre totalmente en lo Malo Jesús se refirió a estas personas de esta forma en Lucas capítulo 17 versículo 24 al 25 Cuando el hijo del hombre regrese será como en los días de Noé como en los días de Noé previo a al diluvio, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas y de casamientos Hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y lo destruyó a todos Amén. Es interesante que Cristo habla de cómo esta gente estaba desenfocada Porque Noé estaba preparando un lugar donde la gente pudiera Encontrar refugio en el tiempo de dificultad pero la gente estaba tan enfocada en sus placeres estaba tan enfocada en sus cosas estaba tan enfocada en las cosas vanas de este mundo que se olvidaron de enfocarse en lo que era realmente importante amén cuando nos desenfocamos hermanos perdemos el rumbo cuando nos desenfocamos vamos a cometer muchos errores, nuestras decisiones van a ser incorrectas, los pasos que, da, que, que damos en la vida, aleluya van a ser peligrosos y vamos a caminar por caminos equivocados, nos van a parecer derecho dice la escritura pero su final serán caminos de muerte, El final aleluya no será bueno por eso el llamado a edificar un altar porque cuando tú practicas el altar aleluya no solamente encontrarás oportunidad sino que también tu enfoque va a ser correcto la manera en que tú te enfocas va a ser de una manera correcta Mire lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 1 al versículo 3 ya que han sido resucitados a una nueva, una, una vida nueva con Cristo pongan la mira es decir su enfoque pongan su enfoque en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios piensen enfóquense Amén. Enfóquense en las cosas del cielo y no en las de la tierra Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida Está escondida con Cristo en Dios ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí Pablo está hablando de enfoque La nueva vida en Cristo esa nueva oportunidad Que hemos recibido de parte del Señor Exige de cada uno de nosotros hermanos un enfoque correcto no podemos nosotros permanecer en vida nueva no podemos disfrutar de las bendiciones y de la abundancia de vida que recibimos por medio de Jesucristo en la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros si nosotros estamos enfocándonos en una manera equivocada. Si nuestro enfoque es incorrecto si estamos todavía enfocados en las cosas de este mundo si estamos todavía enfocados en las cosas pasajeras de este mundo la vida nueva exige un enfoque correcto y ese enfoque correcto está en las verdades del cielo así lo dice la escritura. La nueva traducción viviente dice que tenemos que poner la mira en las verdades del de cielo. Poner nuestra atención porque eso, eso es enfoque. Y lo que hace un altar cuando usted practica. Mire que los altares eran un lugar de adoración. Y la adoración genuina hermano no te permite poner atención a otras cosas que no sea Dios. Un altar te va a enfocar. Porque tu atención no va a estar en las cosas pasajeras del mundo La atención no te la va a robar el problema La atención no te va a robar esa crisis que tú estás pasando En, en alguna área de tu vida Tu atención va a estar puesta en el Señor ¿Por qué? porque tú estás edificando un altar No, no, no sé si me explico pero necesitamos volver al altar Porque el altar hermanos, nos ayuda a mantener el enfoque una práctica de altar diariamente en nuestras vidas nos va a ayudar a no perder el rumbo. Porque estaremos poniendo nuestra atención, aleluya, en las verdades de Dios. En las verdades del cielo, aleluya. Jesús dijo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y dice y lleven una vida Justa aleluya esto lo que quiere decir Hermanos es que tenemos que estar bien Enfocados tenemos que poner una buena Atención en las cosas y en las verdades Que Dios nos habla que Dios nos enseña A través de su palabra y cuando estamos Bien enfocados dice dice aleluya y él Les dará todo lo que necesitan ¿Quién no quiere todo lo que necesitaban todos queremos suplir nuestras necesidades. Pues para, para Dios dice yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero lo que tienen que hacer es mantener un buen enfoque en la vida. No se desenfoquen. Las circunstancias eh, en derredor nuestro hermanos buscan de una u otra manera siempre robar nuestra atención. Ese problema ha llegado a tu vida para robarte la atención. Esa enfermedad, esa circunstancia con la que están lidiando ahora. Te quiere robar la atención. La pregunta es: la pregunta, la pregunta es, hermanos, ¿hacia dónde vamos a poner nuestra atención en los momentos de crisis? Imagínense, Noé baja del, del, del arca y ve toda la situación, cómo está. Ve, 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 ve las circunstancias alrededor de él, sin embargo, él edifica un altar. Porque lo que parece no tener rumbo, lo que parece no tener. Pies ni, eh, 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 ni manos verdad, ni pies ni cabeza, Amén. lo que parece ser aleluya imposible de lograr empieza a tomar forma Cuando tú tienes un encuentro con Dios en un altar diariamente, den un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana Nuestra atención tiene que estar puesta en el Señor nuestra atención tiene que estar, aleluya, enfocada en aquel que puede ayudarnos en los momentos de mayor adversidad. El salmista decía en el Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sabe que los montes eran representativos y eran lugares donde se edificaban altares, había altares para dioses, aleluya, ajenos. Al Dios verdadero y la gente hermanos dirigía su mirada a las montañas porque decían allá están nuestros altares ofrecidos a nuestros dioses paganos y ellos pensaban que de las montañas ellos recibían el auxilio, ellos recibirían el socorro, ellos recibirían la ayuda de parte de sus dioses pero cuando David alza sus ojos dice de dónde vendrá mi socorro, mi socorro no puede venir de un, de un Dios limitado a las montañas De un Dios que está Aleluya atado a una montaña Mi Dios, mi socorro Viene del Dios que hizo los cielos Y el Dios que hizo la tierra Un Dios más grande Amados hermanos que está llamando Nuestra atención para que nosotros Nos enfoquemos en Él Porque lo que parece imposible para nosotros Para Él nunca lo es ¿Usted lo cree en esta mañana? Puesto los ojos en Jesús dice Pablo el autor y Consumador de la fe y por último además aleluya De que de que un altar aleluya es un lugar de Oportunidad además de que un altar es, es, es un lugar Donde nuestro enfoque aleluya se eleva también Hermanos el altar es el lugar correcto para una Respuesta oportuna el altar es el lugar correcto para una respuesta oportuna y Noé edificó un altar y dice el versículo 21 Que la respuesta no se dejó esperar si usted lee el versículo 21 se dará cuenta que dice que Dios Se agradó Amén. Dios expresó su agrado Dios le dijo a Noé me siento complacido con lo que tú estás haciendo el altar es un lugar de oportunidad, el altar es un lugar donde nuestro enfoque se eleva Pero también el altar es el lugar correcto donde la respuesta oportuna llega El altar es el lugar de oportunidad, es el lugar que eleva nuestro enfoque Pero también es el lugar correcto para una respuesta oportuna La Biblia dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3 clama a mí y yo te responderé Dios hablando a través del profeta Jeremías le hace saber al pueblo que todo lo que necesita para recibir una respuesta es clamar a él. En otra ocasión en uno de los salmos el, señor, el salmista nos recuerda que claman los justos al Señor y él los oye y los libra de todos sus temores. Solo es clamar para recibir la respuesta que tanto necesitamos. Pero es en el altar hermano donde... Donde nuestro corazón expresa libremente un clamor a Dios Queremos respuestas, queremos la intervención de Dios Queremos desesperadamente que Dios haga algo La pregunta es cómo está nuestro altar Cómo está el altar en nuestros corazones Cómo están nuestros altares en nuestro corazón Está derribado Está desatendido Está olvidado Y es que estamos tan llenos de tantas Cosas por hacer Que nos hemos olvidado de atender Nuestro altar Del altar del Señor en nuestros Corazones estamos tan Preocupados por otras cosas Estamos tan ocupados En otras cosas que no tenemos Tiempo para, para Reparar el altar del Señor En nuestros corazones y aún así estamos buscando respuestas. Sabe que la respuesta. La respuesta a David no llegó. Hasta que David no hizo. Aquel altar y ofreció a Dios. Sus sacrificios. La respuesta a Elías no llegó. Hasta después de haber restaurado. El altar en Israel. Dice tomó 12 piedras. Una para, para representar a cada tribu. De Israel y más adelante Sabe que la oración de Elías No fue una oración de esas que usted dice hoy oh, Una oración así portentosa Fue tan sencilla su oración Y solamente se concretó a decir Señor respóndeme, respóndeme Para que sepa este pueblo que tú eres Dios Y que tú vuelves su corazón A ti Y cuando Elías oró La respuesta oportuna De Dios llegó Consumiendo Todo aquel altar porque el altar es un lugar, aleluya para la respuesta oportuna de Dios Póngase de pie conmigo en esta, en esta mañana Usted y yo somos como esas piedras vivas dice Pedro Con las que tenemos que edificar un altar Debemos volver hermanos, debemos volver iglesia a la práctica del altar en nuestros corazones. A un encuentro con Dios todos los días. No, no, no. Que no nos baste simplemente con venir a la iglesia. Que a donde quiera que vayamos. Donde quiera que estemos. Porque recuerde que el altar es más que un lugar físico. El altar hermanos es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón. Que le expresa a Dios Aleluya eh, 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 Su disposición para que Dios Haga y obre En nuestras vidas Y en nuestros corazones Pero un altar es un lugar De oportunidad Un altar es un lugar Donde tu enfoque se eleva Un altar es un lugar Donde hay respuesta oportuna Le cuento una historia Escuché esta historia Cuando me casé con mi esposa Mi suegra platica o platicaba una una historia de uno de sus hijos Que en la adolescencia la juventud decidió irse de la casa Ellos, eh, 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 mi suegra dice que ella estaba en la casa lavando eh, En el cuarto de lavar, eh, la escalera bajaba Del segundo piso bajaba casi enfrente de la, de, del cuarto de lavar Y dice que ella estaba lavando eh, pensando que todos se habían ido y que no había nadie cuando empieza a escuchar ruido en la planta de arriba y entonces abre la puerta para ver un poco más si había alguien ahí arriba cuando de pronto en ese abrir la puerta se encuentra uno de sus hijos se había escuchado que movían cosas se encuentra uno de los muchachos en su juventud principios de su juventud venir bajando con una maleta y cuando ve a su mamá se sorprende y de pronto le dice, le dice mi suegra ¿A dónde vas hijo? Mi suegro no estaba, andaba eh, de gira en, Predicando en, en, en otros países Y dice que cuando lo vio dijo ¿A dónde vas hijo? Y, 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 y le dice mamá yo eh, no, no esperaba verla No pensé que usted estaba aquí No quería ni siquiera hablar con usted Porque simplemente me voy de la casa cuando mi esposa, cuando mi suegra escucha esto. Dice que sintió que todo su cuerpo se estremeció. Ella se preguntaba el por qué. Y le dijo, pero por qué te vas, qué está pasando, qué hicimos como para que tú decidieras irte. Dijo, no mamá, el problema no son ustedes. Lo único que quiero hacer es averiguar por mi propia cuenta si lo que dicen del mundo es verdad. Si realmente lo que está allá afuera es lo que ustedes me han dicho que realmente está. Y entonces... Mi suegra intentó, no tienes por qué averiguarlo eh, No tienes, mira, nada bueno Y empezó a decir todo lo que una madre Pudiera haberle dicho a su hijo para detenerlo Empezó a decirle todo lo que una pastora Aleluya, eh, eh, pudiera haberle dicho a, a, a una madre que hiciera para retener a su hijo Pero llegó el momento en que dice Todos sus argumentos, todos sus recursos No fueron suficientes para detener a su muchacho él simplemente siguió de largo y le dijo me voy cerró la puerta Dice que cuando la puerta se cerró ella se sintió tan, tan, eh, 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 tan de, derrotada Tan golpeada en su corazón ella los que la conocieron a mi suegra eh, Si usted la conoció usted sabe que mi suegra era una consejera familiar Ella aconsejaba a las esposas ella aconsejaba a las madres para, 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 para decirles cómo podían guiar de una manera correcta a sus hijos pero llegó el momento en que ella sintió que todos sus recursos no fueron suficientes como para detener que su hijo se le fuera así que dice que todo lo que ella hizo fue a su lugar donde ella acostumbraba a orar a Dios fue al altar de Dios y el altar de Dios amados hermanos cuando tus, tus oportunidades se han cerrado cuando las puertas aleluya no se quieren abrir cuando el camino aleluya aparece no aleluya estar delante de ti cuando tú vas al altar de Dios el altar de Dios siempre tendrá una oportunidad para tu vida el altar de Dios te va a elevar tus, tu, 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 tu enfoque aleluya de tal forma que vas a ver más allá de las circunstancias difíciles que ahora quizás tú estás pasando o estás atravesando pero la, la, el altar de Dios es el lugar de, 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 de la respuesta oportuna del Señor dice mi suegra que cuando ella estaba orando y diciéndole al Señor aquí está mi corazón ya no pude hacer nada no pude solucionar esta situación Mi hijo se me fue Señor ¿Qué va a pasar? Mi esposo no está Y mientras ella oraba Y derramaba su corazón Delante de la presencia de Dios Dice que de pronto sintió Que alguien tocó su hombro Y cuando sintió ese toque Volteó Y cuando volteó se dio cuenta Que era su hijo bañado en lágrimas Que le dijo Mamá no pude dar vuelta en la esquina porque cuando iba a seguir hacia adelante la vi de rodillas delante de Dios pidiendo por mí misericordia y Dios no me permitió que yo siguiera adelante con mis planes yo quiero decirte iglesia en esta mañana aleluya que Dios abre camino donde no hay que Dios sigue siendo la respuesta que tú necesitas y que oportunamente tú puedes aleluya recibir la respuesta de Dios cuando te acercas confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y oportuno socorro para tu alma Aleluya Dios Dios quiere obrar en nuestras vidas Y el altar es el lugar perfecto El altar es el lugar correcto Todo lo que necesita Dios Para obrar una respuesta a nuestro favor Es un altar edificado Es un altar reparado Es un altar restaurado Un corazón una familia, un matrimonio Que se disponga a quitar aquellas cosas Que los han llevado a desatender el altar Que Dios, aleluya, espera que edifiquemos Diariamente en nuestras vidas Yo no sé cuál es la circunstancia Que usted está pasando Pero cualquiera que ésta sea Encuentra respuesta en el altar de Dios